0: Всем привет! С вами инклюзивный нас, первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущие подкаста Гуаша Жур, фронтенд энд и преподаватель на курсах по веб-доступности, и Таня Фокина, редактор раздела доступности в доке, дружелюбном справочнике по фронтенду и большая любительница поговорить о доступности.
1: Таня, привет! Да, Глаша, привет! Я вот до сих пор в вебе не встречала, ладно в вебе, но на подкастовых всяких платформах я раньше не встречала подкастов русскоязычных о доступности, а ты...
0: Да, как-то тоже мне не попадались, но теперь мы решили исправить эту ситуацию. Наконец-то мы можем найти что-то такое, где говорят только о доступности и ни о чем, кроме доступности.
1: Да, и кажется, такого действительно не хватает. А с другой стороны, информации становится все больше и больше. Мы с тобой обе подписаны на разные рассылки, и они действительно как будто бы э, толстеют от всяких ссылочек, статей, э, запросов к чату GPT и прочих штук, связанных именно с доступностью интерфейсов. Поэтому, кажется, пора освещать тему и рассказывать об этом
0: кажется что наши мысли читал VP такая некоммерческая организация которая занимается доступностью разными исследованиями и обучающими программами вот они выпустили свой уже пятый отчет о доступности миллиона домашних страниц и это очень интересная немного грустная статистика. Значит, если коротко, то для этого отчета они анализируют самые популярные сайты и главная страница. делают они это автоматической своей тулзой, Wave API, и проверяют, проводят этот аудит на основе ВЦАГ-2. Благодаря этому, вот уже пятый год подряд, можно анализировать, что, собственно, происходит с доступностью вот так вот по верхам. И что в этом году интересного? Ну, например, интересно то, что 96% от всех страниц не соответствует ВЦА. И на самом деле за 4 года это не то, чтобы стало супер плохо. Но вот есть такой прирост в отрицательную сторону на 1,5%. То есть веб не то чтобы стал супер недоступным, но куда-то туда он стремится, похоже. Среднее количество ошибок на страницах — это где-то 50. И их количество уменьшилось за эти 4 года. все таки что-то хорошее происходит. Следующая интересная деталь, вывод, это то, что чем больше на странице элементов, тем больше на ней проблем с доступностью. И за вот этот период 4 года страницы стали сложнее. Ну, и ошибок по поэтому, скорее всего, стало больше. Значит, топ-6 самых часто встречающихся ошибок, которые, возможно, вы тоже можете обнаружить в себя на главной. Призываю после этого подкаста заглянуть, проверить, как вы... Найдете у себя эти шесть ошибок или нет? А, ну, на первом месте классика — это низкая контрастность. На самом деле, за период вот этот год с контрастностью стало чуть лучше, но не сильно. А вот чем не стало лучше, это с альтами у картина. Это ошибка, в общем, там довольно серьезный на самом деле, за год прирост — а количество, в общем, таких картинок вообще без альт, без этого атрибута, увеличилось на 9%. Либо стало картинок больше на главных, либо альты постепенно испаряются, даже если они там были. На третьем месте это ссылки без названия. Их количество тоже выросло. Скорее всего, это связано с тем, что в этих ссылках картинки, у которых нет альт. И вот они встретились. Следующая проблема – это отсутствие лейбов у полей, но тут тоже вот постепенно за год их количество чуть-чуть уменьшилось. Дальше кнопки без текста, рядышком они со ссылками, И их количество тоже уменьшилось. И самая интересная ошибка, но кажется, что самая легко решаемая – это нет языка у страницы. Uh, то есть нету ланга uh, с правильным языком. Вот. Но тут тоже кажется, что за год чуть больше владельцев сайтов uh, обнаружили это и решили исправить, наконец-то. И дальше там у них есть отдельная рубрика uh, про Ария. Мне кажется, что в, в целом, если вы анализировали эти отчеты, там ничего такого нового для себя не обнаружите, но если вы слышите об этом отчете впервые, то, что интересно, чем больше вы используете Ария, тем больше у вас проблем с Aria. Вот. И в этом году в среднем около 77 атрибутов и ролей встречаются на одной странице. Их количество увеличилось на 29%. То есть больше людей открыли Ария, и я не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, не всегда хорошо. Чаще всего встречаются area-label, наш любимый, area by area-described-by. И, видимо, так люди пытаются исправить проблемы со своим текстом в ссылках, например. И также в топе area-hidden со значением true и row Незавидная судьба у... Атрибута баттона, я скажу. Да, и вот э, интересно, что в среднем на странице, где встречается Ария, на 69%, то есть почти на 70%, больше проблем с доступностью, чем если бы ну не было этих атрибутов вообще никаких на странице. еще вот, э, что я для себя отметила, два, две вещи. Э, Во-первых, на довольно большом количестве страниц э, пропущены уровни заголовков. И это где-то 42%. Ну, то есть довольно часто. Но там был сделан вывод, что все-таки на сайтах чаще стали использовать заголовки, и даже почти везде встречается H1, что не может не радовать. А, ну и вот что интересно, здесь у меня есть теория, что это за сайт, кто виновник торже торжества. Но самое большое количество ошибок, которое встречалось на одной странице, на отдельно взятой главной странице, это 106 пять. То есть представьте себе, кто, как вообще, в принципе, даже это API смогло добраться до этой страницы. Вот, но у меня есть теория что это тот самый легендарный, самый недоступный сайт. Ну, то есть есть такая вероятность. Я не помню точно, кто именно делал эту страницу, но она такая чисто для образовательных целей, на которой собраны все возможные ошибки с доступностью.
1: На самом деле, по итогам этого отчета Было написано, я думаю, ни одна, ни две, не три результирующих статьи Где собираются выводы из, этой, из этого отчета И формируются в какие-то action points, я бы так сказала вот. И как раз мы прочитали с тобой две интересных Одна из них называется мы нуждаемся в accessibility action, we need accessibility action, и типа, мы прям вот сейчас нужно, под авторством Эрика Эгерта. и там он, с одной стороны, рассматривает репорты и сокрушается, как же так, э, почему до сих пор уже существуют стандарты много лет, ситуация с ошибками вот в этом миллионе сайтов, она уже около пяти лет, э, генерируется этот отчет уже около пяти лет, почему до сих пор у нас не происходит никаких улучшений, хотя бы видимых, там, значимых, э, именно хотя бы в распространенных самых ошибках. То есть он прям переживает за это и предлагает... Такие решения. Вот, он говорит, что, например, ошибки контрастности должны исправляться на стороне браузера. То есть дизайнеры, разработчик должны иметь свободу в установлении контраста на сайте, но в то же время браузер должен иметь возможность эту контрастность автоматически как-то повышать. Например, как в браузере можно изменять шрифт, текст, ну размер шрифта и там, менять тему, например, для большей доступности. С другой стороны, в операционных системах есть режим высокой контрастности. Насколько я знаю, в браузер можно поставить какие-то плагины для изменения режима контрастности. Вот, поэтому, да, одно из его предложений – это именно встроить такую вещь в браузер. Он прикольный пример приводит, говорит, что Лучше в поезд встроить пандус, чем на каждой платформе делать свой пандус отдельный, который будет к поезду подкатываться. Вот. Про ссылки и кнопки, которые не имеют текста, он как раз говорит, что это должны быть ошибки в консоли браузерной. Почему мы ошибки JavaScript а имеем в консоли, а вот эти вот ошибки HTML прям вот такие серьезные, которые влияют на доступность, почему мы их не можем в консоль выводить, хотя, казалось бы, то же самое. Вот. Опять же, он говорит, что какие-то ария, атрибуты должны быть внедрены в нативный HTML. И, кстати, мы сегодня еще упомянем новый тег search который и является результатом этого утверждения. То есть у нас была роль Search, а стал теперь тег Search. То есть нативный HTML умеет без ARIA сделать какие-то доступные элементы, компоненты со своим поведением и так далее. Что тоже в целом справедливо. Не создавать там кастомный комбо а прям использовать нативные HTML-элементы. Кажется, что нужно лучше обучаться нам как разработчикам, ну, не только разработчикам, вообще всем дизайнерам, менеджерам и так далее, нужно лучше обучаться в сфере доступности, чтобы э, уметь проверять на самом деле этот вот отчет Сгенерирован автоматически То есть мы точно так же можем зайти на свой сайт Автоматически проверить ошибки и пофиксить их И уже будет минус один сайт С проблемами доступности В огромном списке в миллионе вот. Поэтому да, Обучение играет важную роль ну и тоже нам попалась э, статья про то, как исправлять пустые ссылки, которых очень много э, на сайтах было найдено. Это действительно может быть связано с тем, что в так ссылке завернут имидж, у которого нету альта, либо он пустой. Проблема-то этих элементов в том, что ссылки — это вещи, которые попадают фокус клавиатуры, которая зачитывает скринридер. Если там нету описания и внутри находится картинка с урлом, э, то зачитывается URL многими скринридерами. Он может зачитываться частично, может зачитываться целиком, но все равно пользователь будет слышать полный путь к картинке вместо того, чтобы узнать э, что это собственно за ссылка такая. Поэтому это довольно серьезная проблема, нарушающая пользовательский опыт. Вот, и довольно просто исправляется добавлением альта к изображению Поэтому ну, многие проблемы, найденные в этом репорте, действительно несложно исправить Да, действительно, мы призываем вас всех пойти после нашего выпуска После того, как вы нас послушали, запустить у себя на сайте какую-нибудь автоматическую проверку доступности Например, Google Lighthouse, просто из консоли, из DevTools браузера и посмотреть, что там есть, пофиксить самые простые из всего, что вы можете. У меня есть маленькая сайт-стори. Я выступала на метапе по JS, и там я рассказывала про доступность в ангуляре. То есть я им говорила, какие есть возможности в ангуляре прямо вот из коробки настроить доступность. После метапа ребята в Твиттере через пару дней написали пост, тегнули там меня, они написали, что они так вдохновились моим рассказом, что пошли, прочекали свой сайт на доступность с помощью Lighthouse и исправили все ошибки, которые нашел Lighthouse буквально за пару дней в формате, возможно, тоже какого-нибудь внутрикорпоративного хакатона. Это может быть сделано вот. Но это был очень классный экспириенс И ты такой, типа, господи <смех> Слава богу, я как эксперт по доступности Несу какое-то вдохновение людям вот. Это было очень классно и приятно Получить такой фидбэк от ребят И заодно и действие было выполнено Следующая интересная тема, которую бы мы хотели обсудить Это небезызвестный класс Visually Hidden Очень популярный в доступности Я первый раз в жизни С ним столкнулась, когда начала Верстать на Bootstrap Там был такой класс, раньше Назывался SR Only То есть только для скринридеров со временем он не очень, кстати, давно В свежем Bootstrap превратился все-таки В класс, который называется visually Hidden, что По идее звучит более логично Потому что это какой-то элемент Скрытый визуально Дело в том, что он остается доступен не только Для скринридеров, но еще, возможно, для других Каких-то ассистивных технологий Для поисковых систем, для поиска по странице И так далее То есть, что делает этот класс? Это набор свойств, которые открывают визуально, только визуально, какой-то элемент на странице. В доступности он очень часто используется, чтобы, например, дать незрячему пользователю какую-то дополнительную инструкцию, более приятную с точки зрения понимания для этого пользователя. То есть визуально у нас может быть какая-нибудь картинка, которая показывает, аля, нажмите эту кнопку, или вот вам 5 звездочек, поставьте уровень вашей удовлетворенности от 1 до 5. Вот. На 5 звездочек это просто 5 картиночек, которые никакого, никакой информации для незрячего пользователя не предоставляют. Поэтому для него бывает часто такой скрытый элемент какой-нибудь спанчик или дивчик в котором написан текст поясняющий это изображение что мол этот товар там рейтинг у него 5 звезд, все очень классно Вот еще часто используют чтобы прятать какие-то элементы на странице которые со временем станут доступны например какие-нибудь нотификации где обновится текст и для скринридера будет что-либо озвучено срочно происходящий на странице, какой-нибудь алерт, либо какие-то изменения не очень важные, например, мы поменяли порядком местами, поменяли местами элементы на странице, для незрячего пользователя он как бы не поймет, что произошло, поэтому можно невидимое сообщение оставить, мол, э, порядок элементов был изменен, или там элемент был перемещен на одну позицию вверх Или на одну позицию вниз То есть для зрячего пользователя и так понятно, что произошло Он сам это сделал своей рукой Куда-то что-то принес вот, И что-то произошло Для незрячего делаются скрытые сообщения Иногда тоже этим элементом Этим классом скрывают Элементы формы Которые были как-то стилизованы чтобы эти элементы все еще остались доступны для клавиатуры, например чекбоксы, мы любим очень стилизовать чекбоксы и э, обычно это происходит накруткой какого-нибудь псевдоэлемента сверху на чекбокс со стилями либо с какой-то бэкграундной картиночкой и э, Получается, что как только мы псевдоэлемент добавляем, мы сразу хотим скрыть настоящий элемент. И вот правильнее будет его скрыть с помощью этого visually hidden класса, потому что этот класс... Не удаляет элемент из дома Не делает его недоступным Этот элемент все еще будет доступен с клавиатуры, Он все еще будет зачитан правильно скринридером Его состояние можно будет менять вот. Но при этом он будет Абсолютно невидимым и, То есть это будет элемент Который там грубо говоря Opacity ноль. Uh, и там размером 1 на 1 пиксель и так далее То есть там прям целая портянка таких свойств Вот, и uh, до чего <laughs> дошли мозги uh, наших accessibility экспертов uh, Они дошли до того, что хотелось бы Перенести этот набор свойств Чтобы каждый раз его не копировать uh, Из проекта в проект Хотелось бы перенести его В CSS формате дисплей э, двоеточие, visually hidden. Мы тут, опять же, почитали статейку про это, называется «Веб нуждается в нативном visually hidden» от Бена Майерса. И он рассказывает, во-первых, почему веб нуждается, то есть в каких случаях используется все это, Hidden, и почему было бы удобнее использовать такое вот свойство все соси дисплей Visually Hidden. И опять же поясняет рассказывать некоторую историю о том, как дошли именно до дисплей Visual Hidden, не создали. То есть это не должен быть HTML-атрибут какой-то новый. Потому что типа там hidden, например, или как ну, значение свойства hidden, атрибута hidden Hidden равно visually hidden э, Плохая идея, потому что во многих проектах в CSS есть прям инструкция Всем элементам hidden сделать display none, ну как э, fullback такой на случай чего-то там не работы Атрибута hidden вот, и то есть получается, что неважно, какое значение будет атрибута hidden, всем элементам с ним будет display none, чего мы не хотим. Нам нужно, чтобы они стали visually hidden. Вот, опять же, добавлять какой-то атрибут с названием visually hidden тоже кажется не очень хорошо, потому что, опять же, разработчик может не совсем понять, для чего этот атрибут, и тоже поставить всем элементам display none, ведь они должны быть visually hidden, как бы их не должно быть видно. Или в CSS, например, появится, какое-нибудь дополнительное свойство новое совершенно наподобие элемента visibility со значением visually hidden, которое просто можно будет добавить. Но опять же, что мешает разработчику написать элемент visibility visually hidden, а же написать display none. Вот. То есть, кажется, хочется использовать какое-то существующее уже свойство и просто добавить ему одно из значений, чтобы оно не имело возможности перезаписываться. В целом, идея классная. Хотелось бы, чтобы было немножко полярное мнение и отношение, к визибилити hidden. Таня, а как бы ты э, использовала визибилити Хидон? Вот, ну, ты пользовалась бы таким атрибутом вообще?
0: Мне сложно ответить, потому что, с одной стороны, это клево иметь что-то нативное, прям в CSS. И здесь все-таки, пожалуй, путь CSS лучше, потому что это представление, и не хотелось бы в очередной раз смешивать HTML с CSS, и наоборот. Я периодически пытаюсь понять и гуглю прилично сейчас в качестве свойств в это правило запихивать в этот класс. И на самом деле столько разных версий и разных вариантов, какие свойства с какими значениями можно использовать, что я, в общем, всегда сомневаюсь до последнего, то ли я использую, потому что там есть какая-то старая версия этого свойства, какая-то новая. Но, с другой стороны, кажется мне, что очень часто просто можно визуально не скрывать. Ну, например, это часто используют для ссылок, читать дальше, читать больше, посмотреть еще. И как раз туда добавляют скрытую, доступную только для пользователей скрин подпись, собственно, что почитать еще. И тогда ссылки получаются уникальными, э, краулеры рады, пользователи скринридеров рады, все хорошо. Но с другой стороны, почему бы не писать нормальные ссылки? И вообще, в принципе, для подавляющего большинства пользователей вот это вот показать еще, э, тыкнуть тут, пойти туда-сюда, это очень непонятное и плохое описание для ссылок. Ну, то есть это реально плохая практика. И VisualHidden в этом случае такой большой костыль, который, кажется, можно избежать на уровне дизайна контента. И вот ссылка для пропуска контента так часто делают. Но вот тут многие говорят, что ее, в принципе, нормально всегда держать видимой. То есть, и, чтобы она была вверху меню. Но вот тут вот я немного сомневаюсь, потому что, кажется, это ссылка, которая... Чаще нужна тем, кто пользуется клавиатурой, и для пользователей мыши это довольно странный, незнакомый паттерн, который их может смутить, поэтому все-таки, наверное, неплохо эту ссылочку как-то скрывать и показывать только, когда навигируешься клавиатурой по странице. Но э -э, кажется, что в итоге все-таки есть хорошие кейсы для Visual Hidden, я бы наверное была рада если бы появилась какая-то нативная поддержка да еще такая чтобы ты не мог э, ошибиться чтобы ты не мог это ну как-то неправильно использовать что ли я не знаю насколько это до достижимо потому что человеческий фактор есть всегда и кто-то может не разобраться и в конце концов э, Сколько веков уже существует атрибут Альта, все еще с ним не знают, что делать очень многие. И, э, может быть, визуально скрытый контент для кого-то еще более сложная концепция. А, но в итоге я, пожалуй, за, но при этом... За такую штуку в Но при этом, чтобы больше людей говорило о том, что ее не нужно использовать всегда. И все-таки исходить э, изначально из того, что мы сначала делаем, например, клевый дизайн, клевый контент, который не нуждается в костылях. И дальше, как э, такая, такой запасной вариант, когда ну, мы совсем не можем избежать чего-то, э, использовать вот эту нативную штуку и не писать свои э, костыли собственные. Вот. Так что я,
1: пожалуй, за. Мне очень нравится у Скотта Ахары в статье про Visual Hidden пример. Ты вот Скиплинки упоминала, которые, собственно, предназначены для того, чтобы перескочить сверху страницы куда-то в основную область или в какую-то еще часть сайта, чтобы удобно. И это именно для пользователей клавиатуры, то есть они видят ваш интерфейс, но им нужно переместиться куда-то очень быстро, чтобы не табаться через все меню вечность. Вот. Мне очень нравится, что в стандартах, в HTML-стандартах есть наработки на тему нативного перемещения к ландмаркам, то есть нативного перемещения с клавиатуры это должно быть частью браузерного взаимодействия пользователя с интерфейсами чтобы можно было прям вот каким-то клавиатурным сочетанием бегать по ландмаркам я точно знаю, что в спеке есть об этом информация не совсем про ландмарки, но про заголовки. То есть у них вот эта идея организовать заголовочную структуру страницы, так называемые outline страницы, и чтобы можно было еще с клавиатурой определенным набором клавиш перемещаться по заголовкам. Мне очень нравится, хотя... Кажется, что если оно и придет к нам, то никогда. Вот. Поэтому скиплинки пока все еще наш путь выйти из этого положения. Но я на самом деле никогда скиплинки не делаю вижу лихидан. У меня всегда э, в сессии на фокусе происходит вылезание этой ссылки откуда-то из ну, сверху, из-за пределов экрана. То есть я меняю позицию на топ, там, типа, задаю положительный вместо отрицательного. Вижу ли хиден никогда не использовала?
0: Да, я тоже, но кто-то так делает. Следующая тема, которую хотела рассказать я, и о которой мы уже упоминали, это пополнение в семействе тегов HTML, search, так, search появился что не может не радовать. Мы все ближе и ближе к моменту, когда нам совсем не нужна позитария. А что это за Т? На самом деле, это роль... Search. Существует варя ну, с первой версии, но и это роль ориентира. То есть это такая область на странице, которой может быстро переместиться пользователь системной технологии, например, скринридера, как, например, хедеру, футеру, основной часть страницы. Вот это, значит, такой же самый тег, такая же самая роль. Она появилась в Пеке, но пока у нее плохая поддержка, поэтому пока мы до конца не, отка не отказываемся от роли Search. Если решаем использовать эту область, Uh, исходя из названия, в принципе, все совпадает. Это область для всего, что связано с поиском по странице. Это, на самом деле, может не обязательно быть поиск по странице, какой-нибудь глобальный, как в Гугле, тоже. Uh, и внутрь этого контейнера search, вкладывается, соответственно, поле поиска, у которого может быть либо Type Search, либо Type текст иногда и какие-то, ну, сама кнопка поиска, если она есть, если это не автоматический, динамический поиск, и какие-то фильтры, разнообразные чекбоксы для... и настройки поиска. В общем, все, что связано с поиском, мы вкладываем внутрь. И, кстати, также внутрь этого тега мы можем вкладывать другую область ориентира, другой ориентир форм. Если этого требует ситуация. Так что ориентир внутри ориентира это где-то может быть нормой. Самое главное, что в этот тег а, не надо вкладывать результаты поиска. Их можно вложить внутрь уже другого ориентира, main, например. А, но никак не все. Это не то, что хочет этот атрибут от вас. И как я уже упомянула, пока что. Если вы все-таки, как я, решите потестировать Chrome и напишите радостный search, и даже вложите в него правильный тег, вы не увидите ничего. Для дерева доступности это что-то неизвестное, какое-то неизвестное существо. Так что ждем, когда все браузеры это имплементируют, и делаем, на делаем еще скидку на то, что если эта штука появится в итоге в хроме, например, или в Firefox, не факт, что у этого атрибута будет роль search так было с футером <laughs> так было много с кем uh, так есть сейчас uh, с рядом других атрибутов типа m uh, и так далее вот, так что нужно будет смотреть как, насколько хорошо это имплементировано не забыли ли они <laughs> uh, вписать роль search добавить поддержку нативную search. а пока что добавляем роль search кстати, интересный факт, что этот тег довольно быстро появился в спеке. Первый пропозал появился в 2022, и вот сейчас, в марте 2023, собственно, он есть в спеке. Так что довольно быстро по меркам спецификации это произошло. Так что так, и знаешь что, эм, давай пофантазируем, а какие было бы еще клево увидеть новые теги, чтобы нам не нужна была ария.
1: Таня, я тебе скажу честно, э, как разработчик доступности, который каждый день исправляет в пул-реквестах ошибки в табах, я бы помечтала увидеть нативный компонент с табами. Вот прям моя мечта, когда не нужно постоянно напоминать разработчику, что он забыл законнектить стаб с его контентом или а, чтобы он написал какой то клавиатурное клавиатурную обработку для этих табов, или чтобы там было сразу нативное, контекстное там какое-нибудь меню на табах, и чтобы можно было их удалять по клавише delete, а не только по крестику закрытия. А еще у нас э, в табах самая большая проблема – это то, что сам таб является сейчас тегом button, но и крестик закрытия внутри таба или удаление этого таба тоже является батоном. А button в button, как известно, не самая хорошая практика. Вот, и с точки зрения доступности приходится паттен с крестиком прям скрывать, прятать, и пользователь даже сейчас в э то, что WayArea предлагает В качестве хорошей практики Создания табов на ролях На арие-атрибутах э, Сейчас очень много вопросов А как пользователь узнает, что таб может быть закрыт? Потому что ну, э, Визуально крестик есть Но мы его скрываем от скринридера Чтобы он не был доступен И приходится табу добавлять Или вообще всем всему этому виджету добавлять какое-то описание, мол, чтобы закрыть вкладку, нажмите delete, чтобы а, перейти к другой вкладке, там, стрелочка влево-вправо, home end и так далее. То есть это компонент, в котором взаимодействие с ним совершенно не очевидно. Скринридер ничего такого тебе не рассказывает, как с ним работать. Вот. А если появляются какие-нибудь кнопки типа дуплик тап, то есть, ну, как задублировать какую-то вкладку и так далее, или, например, изменить название вкладки то сразу тоже возникает очень много вопросов. Я понимаю, что <laughs> нативный этап это слишком много, все впихивать. В целом хотелось бы, да, что-нибудь такое вот мне прям очень, когда вот все приложение полностью на вкладках сделано, очень грустно. А исправляешь постоянно, ломается на раз. И даже там, если тесты есть, которые все это сопортит и проверяют, все равно разработчик умудряется сделать какую-нибудь невероятную вещь. Особенно учитывая, что там много используется AriaHidden атрибута, который скрывает контент, кнопку и так далее. И дает разработчику какую-то власть потом его перенести в другие элементы таба, которые он добавил. И так далее. То есть очень такая штука, которую бы хотелось иметь нативно мне 100%. У тебя есть какие-нибудь пожелания на эту тему?
0: Да, ну первое, конечно, да, таба. Это просто согласно на все 100%. Но я бы еще не отказалась от нативного тол-типа. Это, конечно, тоже спорный вопрос, как бы к самому по себе этому дизайн-паттерну большие вопросы. Но в целом было бы прикольно, он все-таки часто встречается. И было бы классно, чтобы появился какой-то нативный, доступный как дайлог Tooltip тоже. И еще я бы на самом деле хотела, чтобы допилили уже существующие теги, добавили к Strong и M. Роли, которых сейчас нет то есть это конечно и хорошо использовать и это клево, но на самом деле у них нету нативной встроенной роли strong и emphasis и я еще смотрела в черновик ария 1.3 и у них там появились новые роли в нем это comment и suggestion и вот, кстати, было бы тоже прикольно в какой-то момент э, найти в HTML-спеке нативный э, комментарий, тег для комментария и нативную штуку для suggestion, ну вот, то есть предложения по изменениям, как, например, на GitHub. Е. То есть э, в таких сложных интерфейсах, где есть э, возможность редактировать, комментировать. Uh, и работать вместе над документом, это бы сделало такие редакторы более доступными, конечно. И не надо было городить огороды. Да что там? Кажется, я сейчас скажу, что, в принципе, все. Вот, вот все, что есть. Application, например. Давайте нам нативный элемент uh, с uh, ролью application. Uh, я просто за то, чтобы вообще максимально уходить от uh, ARIA, и поэтому... В принципе, в разном порядке приоритетности я готова увидеть э, абсолютно все, даже самые экзотические теги, типа как для сетки, для, я не знаю, древовидного списка. Почему бы и нет? Это встречается в редакторах, во всяких веб-приложениях. Так пусть будет нативная поддержка. Ну, понятно, что не в первую очередь, потому что, да, реально есть табы. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, послушайте наш подкаст и... Заведите уже нативные табы, пожалуйста.
1: Я бы еще хотела нативное меню. Такое, чтобы прям вот с несколькими уровнями, чтобы все было. Тоже очень частый кейс, особенно я работаю с e-commerce платформами, и мы постоянно делаем меню на сайтах. Всегда очень хочется что-то, где, опять же, не будет проблем с клавиатурой, не будет проблем с кучей атрибутов, как их расставлять и так далее. Сейчас, кстати прикольную штуку нашли э, в меню. Когда смотришь на практики в Аэре, там есть менюшки с разделителями внутри, то есть э, айтемы делятся на группы, и такая полосочка. Вот, у нас в ну, Аэре как бы есть роль сепаратор, вот, причем этот сепаратор может быть и интерактивным, и не интерактивным. Вот и это типа как альтернатива тегу ХХ в Бурштимейле. Вот. Но еще и интерактивные может быть. То есть, HTML, насколько я знаю, интерактивных сепараторов нету нативных. Вот. И прикольно, что валидатор сейчас ругается на этот сепаратор, когда его перечисляешь среди меню айтемов, где-то попадается дивчик-сепаратор. С одной стороны, он есть в примерах в best Practice в а с другой стороны, Ax, там, Core какой-нибудь, ругается на этот сепаратор и говорит: что нет, нет, доступно плохо, уберите удалите. Вот, так что, да, прикольно Даже <смех> стандарты сами с собой Иногда не дружат <смех> И валидаторы Хотелось бы, чтобы все вообще пофиксили Я предложила Тане назвать эту рубрику «Психологическая поддержка Сибири специалистов» В данном случае, э, я думаю, психологическая поддержка понадобится не только нам, но еще и всем вообще в этом мире. И я даже не знаю, догадываетесь ли, о чем сейчас пойдет речь, но мы не могли в сегодняшнем первом нашем выпуске не упомянуть э, всем уже опостыливший и осточертевший чат GPT, которым буквально забит весь эфир. И, конечно же, нас как экспертов по доступности очень волнует тот факт, что применение чат GPT в доступности не так очевидно, как хотелось бы. Сейчас самым простым способом, прям сходу начать изучать доступность с помощью чата GPT или внедрять ее, является... Написание запроса э, в чат, чтобы он сгенерировал тебе супер доступный компонент со всеми необходимыми атрибутами и так далее. Что, собственно, и сделал э, наш дорогой Скотт Охара, который вообще, в принципе, много чего делает в доступности. Вот. В том числе он решил испробовать, как чат GPT сработает. Что он сделал? Довольно забавную вещь. Он просто попросил сгенерировать доступный батон. Причем он, как бы так немножко обтекаемо задал вопрос, что мне следует сделать, чтобы получился accessible батон на веб-странице. Что ему предложил чат GPT? Несколько шагов он предложил. Я бы даже сказала 7. Семь шагов. Казалось бы, мы стали такие, ну, в смысле, доступный батон. Там один шаг. <laughs> один. <laughs> вот, но нет, семь. Значит, первый шаг. Используйте тег батон. Супер. Ну, вообще шикарный предложение, очень логичное. На этом можно было бы и закончить. Но пяти э, не остановился. Он говорит, для этого тега button, пожалуйста, используйте э, хорошо описывающую его функцию aria-атрибуты, aria-label, либо aria-labeled by. То есть речь о том, что у баттона есть нативная возможность э, как бы иметь лейбл, это, собственно, текст между открывающим и закрывающим тегом батом, это тут не упоминается, скажем так Немножко проигнорировано То есть я, как разработчик, который э, Не знает ничего Про доступность, я пойду По этим шагам, и в итоге у меня получится Button, уже с атрибутом aria-label либо AriaLabeledBy Мне придется еще спросить в чате GPT Что эти атрибуты обозначают И придется как-то выбрать один из двух Я, скорее всего, остановлюсь на AriaLabel Потому что там сразу нужно вписать текст То есть я ну, Это для меня понятно, чем добавить какой-то дополнительный элемент в код, которому задать айдишник, связать с Arial Buildby с баттоном и так далее. В общем, да, дальше ChargerPT советует э, убедитесь, э, что у вас э, этот батон доступен с клавиатуры, ему задан таб индекс и в JavaScript для него прописаны все необходимые ивенты, в частности, чтобы с клавиатуры работали Enter и пробел. Uh, в чем проблема этого пункта? <laughs> проблема этого пункта в том, что батон по дефолту доступен с клавиатуры, ему не нужно писать никаких дополнительных атрибутов, ни таб индексов, ни uh, обработки JavaScriptа, ничего. Он работает, и так достаточно там обработать он клик в JavaScript, если вы хотите какое-то батону поведение, определенной задачи, все. Вот, то есть пока что, <do> <laughs> 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 что называется, 2:1 в пользу людей. Дальше предлагается использовать CSS, чтобы э, подсветить состояние кнопки в целом нормально, то есть мы действительно очень часто забываем о э, подсветке баттонов во время фокуса, ховера, эта подсветка часто бывает недоступной, мы, мы отключаем очень часто такое свойство, как outline для фокусабельных элементов, то есть у нас пропадает нативная рамочка фокуса вокруг элемента, что автоматически делает его сложно находиться, среди всех как бы ну ты табаешься по элементам у них нет рамки и ты не понимаешь где фокус сейчас находится хорошая рекомендация вот не очень понятно как это делать и так далее но это не задача что-то нам все это описывать на данном на данном этапе вот дальше предлагается протестировать батон с ассистивными технологиями естественно там со скринридерами с разными другими технологиями вот, что тоже хорошая рекомендация на данном этапе. Это на самом деле получается единственный способ, который если бы разработчики делали э, этот тест, они бы тогда узнавали, что их баттону чего-то не хватает, что он не работает с клавиатурой, либо не работает с включенным скринридером, э, в то время как он прекрасно работает просто с клавиатурой без скринридера. Вот, так что это очень важный шаг, который действительно нужно совершать. Вот. Мне очень нравится следующий пункт. Если у вас кнопка использует только иконку в качестве контента, то есть у вас кнопка-иконка без видимого текста, то, пожалуйста, тут написано «добавьте описывающую эту кнопку текст, используя атрибуты aria-hidden и aria-labeled by». Все, то есть никаких дополнительных рекомендаций по этому поводу нет. Получается, я на button вешу атрибут AriaHidden, потом я на button вешаю атрибут AriaLabeledBy. Я знаю, что AriaLabeledBy надо что-то ID-шник туда какой-то вставить, я вставляю туда какой-нибудь ID-спанчика с описательным текстом, в итоге у меня становится вообще недоступная кнопка, она будет доступна с клавиатуры, ты на нее попадешь, но Ария Хиден удаляет ее контент полностью. Вот. Ну, то есть э, такое. Э, я погуглю, что такое Ария Хиден, конечно, в какой-то момент, э, но опять же, там э, будет написано что-то типа от, да, скот собственно, задал в чат у GPT вопрос, что такое AriaHidden и мне особенно понравилась оттуда фраза, что AriaHidden атрибут используется для того, чтобы улучшить доступность для пользователей слабовидящих хотя на самом деле он полностью выпиливает элемент из дерева доступности этот элемент остается только видимым визуально в общем Довольно, да, интересный ответ. Вот. То есть я бы ничего криминального не увидела в этом атрибуте и добавила бы его на баттон без проблем. Если ты не идешь глубже, то у тебя получится что-то максимально недоступное. Вот. Ну и дальше предлагается иметь в виду другие accessibility best practices, которые включают в себя там стили для кнопки, делающие ее лучше, заметнее, ярче, контрастнее, текст больше и так далее, что в целом тоже хорошая практика, ничего там криминального в ней нету. Вот. Э, в общем, очень интересный experience ээ, Кажется, что ээ, на сегодня не очень нужно голословно доверять ChatterJPT в его рекомендациях. Вот. По крайней мере, применяйте рекомендации, нужно обязательно перепроверять. Насколько я знаю, у бесплатной версии Chatter GPT база только до 2021 года. То есть все стандарты, которые поменялись с того времени, а accessibility стандарты в последнее время очень часто обновляются, все новенькое свеженькое приходится у него выпытывать указывая конкретные даты предлагая куда-нибудь сходить и так далее вот. так что спорное применение технологий если ты не разбираешься в сфере доступности тебе будет сложно выполнить эти рекомендации и получить какой-то адекватный результат, не зная, как это протестировать, не зная, что пользователь и какой пользователь должен получить. Вот. Так что, с точки зрения психологического успокоения, кажется, что мы, как accessibility эксперты, еще не скоро станем ненужными кожными мешками без своего мнения. Вот. Так что, да, можно сильно не переживать. Таня, у тебя какие-нибудь в последнее время есть переживания по поводу Чарджи 5 в сфере доступности?
0: Нет, нету. Я думаю, что реально восстание машин пока что откладывается. И кажется, что пока, ну, минимум доступность я уж не знаю про всяких художников и иллюстраторов может быть там что-то и происходит, какие-то волнения вот но в плане разработки и в частности доступности мне не кажется что пока искусственный интеллект и не очень искусственный интеллект угрожают как-то этой области как-то специалистам более того Часть, большая часть работы специалистов по доступности это тестирование с пользователями. Я не представляю, как здесь а можно машиной заменить человеком Особенно пользователям. Ну, хотя я думаю, что, конечно, какие-нибудь злые менеджеры попытаются. последок э, расскажем о некоторых событиях э, по доступности. Э, в ближайшие месяцы, даже месяц, я бы сказала, э, пройдет э, конференция include, «Including Disability Global Summit», э, она пройдет 25-27 апреля, это полностью онлайн событие, на которое можно зарегистрироваться бесплатно. Она не посвящена чисто доступности, но на ней есть доклады непосредственно про э, веб-интерфейсы, но там реально много интересных докладов и по законодательству, защищающие права людей с инвалидностью, и разные темы про инклюзивное образование, и про иблизм, про активизм, в общем. И даже, кстати, закрался один докладик про то, как, насколько я поняла, как можно доступно проводить всякие D&D Dragon... Uh, Dungeons Dragons сессии, например, для людей со слепотой. В общем, интересно. Uh, если хотите, можете зарегистрироваться уже прямо сейчас. И следующая конференция пройдет в мае, виртуале, uh, uh, 16-18 мая. Она тоже онлайн и бесплатная. Uh, к сожалению, не так себе так себе описано вообще, что будет, но она совершенно точно посвящена веб-доступности и цифровой инклюзии, так что посмотрите, зарегистрируйтесь, если вам это показалось интересным. Обе конференции приурочены к Global Accessibility Awareness Day, который планируется 18 мая. И я думаю, что к этому дню появится еще больше событий, разных метапов и конференций, о которых мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске. С вами был подкаст Инклюзивная на нас и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст платформе. До встречи в следующем выпуске.